0: Fala galerinha, estamos voltando agora com o nosso pontapé inicial depois do nosso recesso aí, de uma, um, mês, um pouco, mês e um pouquinho, é, passamos por uma, algumas mudanças. Estou aqui hoje eu, o Grão, apresentando. O nosso querido Pedro Cardoso, infelizmente, teve que seguir outros rumos, junto com o Lourenço. E contamos agora com integrantes novos na nossa equipe. É, vou apresentar eles agora. É, Bem-vindo, Amanda. Se apresente para o nosso público.
1: Olá, você que está nos assistindo, nos ouvindo também. Muito obrigada por essa oportunidade, né? Minha primeira vez aqui no Pontapé. estou aqui para comentar sobre os quatro clubes grandes daqui do Rio de Janeiro e estou ansiosa. Tem muita coisa rolando aí, tem muita coisa que a gente vai comentar. Então, é uma honra estar aqui e tendo essa oportunidade de falar desses clubes gigantes daqui do Rio de Janeiro.
0: E Amanda, muito bem-vinda aqui. Temos também o nosso queridíssimo Guilherme Mendonça. Fala aí, Guilherme.
2: E aí, todo mundo que está assistindo, muito boa tarde, muito boa noite, bom dia, horário que você estiver assistindo. É, eu já fazia parte do pontapé de segunda, né? agora passei para o final de semana e é sempre um prazer estar fazendo o um programa, uma coisa que eu gosto muito, falar sobre os clubes é, cariocas, que a gente tem muita paixão, né? cada um se identifica com com um e, e eu acho que aqui a gente tem muita dividir a comentar sobre todos os times e compartilhar o que cada um acha as suas experiências e, e vamos em frente
0: é isso aí saudade de falar dos quatro grandes cariocas do Rio né cariocas do Rio Olha é, vamos lá vamos começar então falando um pouco mais do Vasco da Gama <música> É, galera, com o São Januário interditado, o Vasco ele vai ter que mandar o clássico contra o Fluminense lá no dia 16 de setembro, em Volta Redonda. Amanda, o que, que você acha sobre isso? Você acha que está rolando uma espécie de perseguição aí contra o Cruz Maltino, você que é assumidamente vascaína? O que, que você acha que está que acontecendo? Por que, que a justiça está interditando o São Januário?
1: Com certeza é uma perseguição é, enraizada... De preconceitos, inclusive, é, a ponto de você colocar um bairro, né, uma comunidade pacífica, como se fosse violenta. Eu já tive muitas oportunidades de estar ali na Barreira do Vasco, assistindo é, não só aos Jogos do Vasco, mas como resenhando ali com a galera. E nunca, nunca ouvi um tiro sequer, como relataram, inclusive, né? Seu juiz relatou que é uma comunidade muito agressiva, completamente insegura, mas que não é, eu nunca ouvi, inclusive passei dentro da comunidade e nunca vi nada parecido como ele relatou. E como fica? Que eu acho que é a pior coisa ali que a gente, a pior situação que a gente pode ali ver é a situação do pessoal que trabalha ali em dias de jogos. Eu tive a oportunidade de ver um post da Prefeitura do Rio falando exatamente sobre a grana que o pessoal ganha né, em dias de jogos, a verba que o pessoal ganha e sustenta muitas famílias. Então, sai do ponto do futebol. Não é só dentro das quatro linhas, não é só a questão de São Januário em si, mas é de todo um bairro de famílias que precisam daquela grana, que os torcedores contribuem em de dias jogo, de jogos desculpa e não estão tendo essa oportunidade. O pão ali, que está na mesa, vem desse, desse dinheiro do pessoal, dos torcedores, em dias de jogos. E faz dois meses que eles estão sem essa grana, estão sem essa verba. É o salário de uma população. Eles tiraram isso. E aí, eles mandam, que é o, é o que está tá sendo falado aí, né que está sendo mandado para a volta redonda o jogo contra o Fluminense. Como é que fica o pessoal daqui? E eu gostei muito da ação do Vasco, inclusive, né da Associação das Torcidas Organizadas, das Tovais, que o jogo contra o Bahia, agora no final de semana, amanhã, no caso, será com torcida, não dentro de São Januário, infelizmente, porque o jogo é lá em Salvador. Mas, do lado de fora, na barreira do Vasco tão perigosa, vai ter um telão, vai ter um espaço para as crianças e eles estarão ali assistindo o jogo do Vasco. O jogo tão perigoso, um lugar tão perigoso, né, que dizem que as pessoas se embebedam, que elas ficam bêbadas, mas no Maracanã não tem isso, no Newton Santos não tem isso, é só em São Januário. Então, eu acredito aí, ali que é uma decisão carregada de preconceitos, é sim um ataque, não ao Vasco, mas a toda a população que vive ali, infelizmente. Ó, teremos um clássico em volta redonda, gente. Não existe isso: ter Vasco e Fluminense em volta redonda. Não pode jogar em São Januário, não pode jogar no Maracanã, no Newton Santos. Eu nem culpo, né? Porque tá com Botafogo. E também é um outro tipo de gramado que talvez a diretoria não goste, né? Mas fica complicado jogar em volta redonda, tendo o Maracanã para jogar. São tantas questões que a gente ficaria debatendo aqui até amanhã.
0: Exatamente. Eu moro ali perto do, do, do estádio do Vasco, uns nem dez minutos caminhando, e, cara, é muito tranquilo ali. Não, não dá para entender esse tipo de, de, de decisão, claro que a gente sabe que é baseado no preconceito Quem até arrisca dizer que seja no clubismo porque pelo que eu vi o, o juiz era tricolor então eu acho assim uma decisão lamentável de verdade eu espero que consigam reverter e que o Vasco possa voltar a mandar seus jogos em casa porque eu tive a oportunidade de assistir o Vasco lá e é, faz muita diferença né, para o time ainda mais nessa situação que o Vasco está lá na zona de rebaixamento então Vamos torcer aí para o Vasco conseguir superar essa essa adversidade e para que a justiça seja realmente feita, que ele possa voltar a mandar os seus jogos na sua casa, que é um, um patrimônio histórico aqui do Rio de Janeiro. Continuando com você, Amanda, é, recentemente o Vasco ele acertou um empréstimo do Galarza, Altadieres, da Argentina, e eu queria saber se você acha que é um bom negócio, uma um garoto ainda, né, um, um moleque jovem, e tem aí uma opção de compra, então talvez ele não volte. É, você acha que foi um bom negócio? Eu queria saber também qual o seu balanço após um ano de SAF no Vasco.
1: Ah, com certeza foi um bom negócio para o Vasco. O elenco já está recheado de gringos aí, né? A gente sabe que são sete atletas, né? Que podem ser relacionados sim, que podem ser relacionados, desculpa aos Jogos. E aí o Galarza não cabe no elenco do Vasco hoje. A gente sabe aí que até o Zé Gabriel passou à frente. O Zé Gabriel que estava esquecido, quase sendo emprestado a outra equipe, voltou. O Galar, ele precisa de mais rodagem. Né? Eu não acho ele um mau atleta, não, mas eu acho que ele, que ele precisa ali ir para outros clubes. Já passou, estava né? no Curitiba, mas não teve muitas oportunidades. Mas acredito que agora não é hora dele estar no Vasco. Não tem cabimento... Ele tem que ir, enfim. Vamos ver se ele dá certo lá na Argentina, né? E. Pô, eu
0: vou... Desculpa. Eu botava muita fé no Galássio quando ele, quando ele surgiu. Eu achei que ele ia ser um baita jogador, inclusive. Um pouco ele, inclusive,
1: foi... o Vasco, inclusive, exerceu a compra dele, que a torcida super comemorou, mas hoje em dia a torcida não quer ver ele em campo, não. É complicado, né? Essa, essa mudança de humor. Mas ele não está apresentando um bom futebol. Então, a, a decisão foi acertada pela diretoria do Vasco. E sobre o balanço de um ano, é... <risos> tem muita coisa a comentar. É, a a SAF do Vasco ela foi, eu vou dizer, de cima a baixo. Né? Ela começou com, com uma esperança da torcida né? de que vai mudar, vamos conseguir muitas coisas, e agora a gente não sabe até onde o Vasco vai. Mas é, a SAF do Vasco, a gente, fazendo um balanço assim, de um ano, ela começou exatamente como eu falei, dando esperança para o torcedor, com boas perspectivas né, para o futuro. Não achei mal a, a, a primeira parte ali, que né, foi do meio da Série B para o final, que né, eles começaram. Não, não foi mal, não tinha muito o que fazer ali. Mas a partir de 2023, que eu acho que é mais. que haveram mais críticas, né? Aí sim que poderia ter mostrado mais serviço, né? O Vasco gastou muito e gastou muito com jogadores errados, com coisas erradas, né? Porque não foi só a partir do elenco, mas fora também, né? Eu acho que atrasou muitas questões, até as próprias do, dos salários, né? É... Não salário, desculpa, mas os pagamentos de jogadores que foram contratados, que não foram exercidos pela 777, né? E aí fica mais complicado, né? Porque como é que fica esse relacionamento com os outros clubes? A imagem do próprio Vasco. Porque no começo é aquela esperança, né? O Vasco mudou e agora não exerce o pagamento para outros clubes, complica, a imagem do próprio clube de seriedade que deveria ser passado, né? E, inclusive, assim, o que eu mais critico é essa questão das contratações. O Vasco exerceu muitas contratações e contratações que já não estão mais hoje aqui. Contratações erradas, que eles mudaram a rota no meio do ano. Pedro Raul não está mais aqui. O Juan, que foi contratado junto ao Santos, que eu tinha certeza que não daria certo, já não está mais aqui também. E aí, muda a rota com o time no Z4, inclusive estava na última colocação, me mostra que foi errado desde o início. E a partir até do, do Paulo Braque, que, inclusive, antes mesmo de começar o Brasileirão, ele falou que. 80% do elenco do Vasco estaria pronto e teria condições de sustentar o clube na Série A. Mas não sustentou, e a gente está vendo isso agora. E aí muda a rota, fez boas contratações agora, né? no meio do ano, nessa janela, e dá para se salvar. Vamos ver se conseguem se salvar. Mas mesmo se salvando da Série B, o trabalho foi ruim. Não foi o, o esperado. Poderia ter alçado voos mais altos, e agora é torcer, né? Como diz o... <risos> agora é orar, que é o, o meme aí que fazem ali, né? Não tem jeito.
0: Ah, é complicado também. Ah, pô, Chegou, gastou acho que 300 milhões de contratações a SAF e gastou mal, né? Realmente. Pô, Léo Pelé foi aqui 16 milhões de reais. Sacanagem. E para piorar,
1: gente... o Vasco teve que olhar para os scouts do Botafogo, né? Porque o Paulinho Paula, que foi contratado agora, só está rendendo, como diz uma boa parte da torcida, porque olharam para os scouts do Botafogo, que eles acertam realmente. Os scouts do
0: Vasco não acertam. Pô, mas o Botafogo também acertou em todas. Impressionante. Só no Patrick de Paula que eu acho que errou, mas enfim, o resto deu tudo certo. O Vasco vai jogar agora, domingo, o amanhã às seis e meia da tarde, um confronto direto aí com o Bahia, o é, que, que você acha, hein, Guilherme? Vai ter a estreia do Paier, quem você acha que é favorito para esse jogo aí?
2: É, bom, a gente a Amanda estava falando aí sobre as contratações do 777, eu acho que é, só complementando, talvez o, o ato de vender o futebol do Vasco tenha sido acertado, mas o 777 é uma empresa extremamente duvidosa, né, é, e você vê pelos históricos aí dos outros clubes que ela comanda, como o SAF. E, assim, realmente fez muitas contratações erradas, mas aí tem a questão do, da cortina de fumaça. Né? O pai é um cara que ele chega para meio que... Para a torcida esquecer o que a 777 fez o ano inteiro, contratando gente errada, contratando é, os jogadores que não renderam. O Pedro Raul, que, que vinha para ser a grande contratação do ano, não rendeu saiu com, com meses de clube, é... e aí vem o Paio, camisa 10, talvez é, o, o melhor camisa 10 que a gente tem aqui no Brasil, mas não se sabe como é que ele está, né? não sabe qual, qual o nível físico dele, como que ele vem pra, pra... tanto para disputar a posição, quanto para tentar salvar o Vasco do rebaixamento e joga um jogo crucial que é contra o Bahia que é, é empatado com o Santos são os clubes que estão ali para sair da zona de rebaixamento né o Santos está na zona de rebaixamento décimo sétimo com 21 pontos e o Bahia tá empatado com os mesmos 21 pontos em 16 sexto o Vasco tem 16 então é um jogo é crucial que se conseguir é, conseguindo a vitória fica dois pontos três pontos do para sair da zona de rebaixamento. E, e é claro a expectativa da estreia do país é exatamente para tentar fazer com que o Vasco chegue perto de sair dessa situação com bastante campeonato para rolar ainda, né? Porque se perde esse jogo, fica bem difícil o o Bahia já chega próximo do Goiás, que se eu não me engano tem 24 pontos. E aí a briga já passa a ser com o Santos, que vai continuar com, com, algum, com uma quantidade considerável de pontos à frente, né com cinco pontos à frente. Então é uma situação complexa para o Vasco, mas que tem que tentar a vitória. Vem numa crescente, né o Vasco vem numa crescente, vem apresentando um futebol melhor é... contra, o, contra o, o Palmeiras agora, né? um jogo extremamente polêmico, mas eu acho que o Vasco conseguiu ali, de certa forma, segurar o talvez o melhor time do país né em questões de elenco é, em questão de, de, de time pronto né não de peças mas de time pronto o Palmeiras é o, o o melhor time do país e o Vasco conseguiu segurar teve a questão do gol do do Paulinho né que gerou uma polêmica é, enorme na internet que eu concordo com a polêmica né eu acho que a arbitragem brasileira ela é ela é muito pouco profissional ela não tem critério algum então assim existe a regra e a arbitragem cada árbitro interpreta a regra da forma que quiser né e o que é péssimo para a instituição tanto para o campeonato como para a instituição cbf mas parece que eles não ligam muito para isso né então assim você vê comentaristas de arbitragem comentando que aquele o chutão do Richard Rios foi uma nova jogada mas aí você vê o, o comentário da, da própria arbitragem do jogo dizendo que não, que foi uma tentativa de afastar a bola e que não se configurou uma outra jogada. Então, assim, é, a gente nunca sabe qual que é a regra. Primeiro, né, para o torcedor que está vendo, nunca sabe qual é a regra e também não sabe como que o árbitro vai interpretar essa regra. É, mas, enfim, para esse jogo contra o Bahia, eu acho que o Vasco tem que colocar todas as suas cartas em, em, em jogo, tudo que tem de melhor para tentar vencer, tentar vencer bem, vencer e convencer, porque eu acho que isso é muito importante também. É, a torcida dá um respaldo gigantesco para esse time do Vasco, né apesar de estar tá, é, tendo toda essa questão da perseguição, mas é, eu tenho certeza que em qualquer lugar que o Vasco jogue vai ter torcedor do Vasco. Então, pela pelo respaldo que essa torcida dá, e por todos esses anos de, de, de complicações de série B, de de uma fase eu acho que o Vasco tem que pegar esse momento a partir de agora que está melhorando a fase até o final do campeonato para tentar somar o máximo de pontos possíveis e principalmente os pontos é, principais, né, que são os jogos ali de seis pontos para os adversários diretos. Mas é isso.
0: Isso aí. Eu acho que, só para complementar aqui, esse jogo é ainda é mais importante porque o Vasco ele tem um jogo a menos. Então, se ele ganhar esse jogo, ele fala... Fica, como você falou, a dois pontos do Santos e do Bahia. E é, se ganhar mais um e um desses dois tropeçar, ele já sai da zona. Então, pô, é, se ele continuar nessa crescente, que você mesmo disse, com o Ramon Dias, eu acho que ele tem grandes chances aí de escapar dessa luta. É, como a Amanda citou o meme aí, agora é orar fazer o que eu sei. E toda a sorte do mundo é Vasco A gente não quer de novo Um dos quatro grandes cariocas na, na segunda divisão Porque senão fica difícil de comentar aqui no nosso programa A gente quer todo mundo jogando entre si Vamos sair agora da colina E vamos para as laranjeiras Para do Fluminense, que é semifinalista da Libertadores agora, bateu o Olímpia por 3x1, no agregado 5x1 é, você mesmo, Guilherme, pode continuar aí você vai fazer a análise desse jogo pra gente, você acha que o, que o tricolor é favorito pra conquistar a sua primeira Libertadores na história?
2: Cara, é difícil é, assim, vamos começar pelo jogo, né, o jogo acho que assim, o Fluminense fez o que tinha que fazer fez o, o dever de casa Contra esse time do Olímpia que é, sinceramente, um time muito limitado, né? É, a gente, eu, eu que sou flamenguista, a gente faz um comparativo com o que aconteceu com o Flamengo e com o Fluminense, você vê que é uma, é uma resposta completamente diferente, né? E você vê pela vontade dos jogadores. O jogo contra o, contra o Flamengo foi perdido, o Flamengo perdeu esse jogo na vontade. O Olimpa queria ganhar, o Flamengo não queria. E foi isso que aconteceu. E aí, quando você pega um jogo. Que é um Fluminense muito mais técnico do que o Olímpia, e os dois querem ganhar. O que vai se sobressair é aquele time que é melhor tecnicamente. E isso a gente viu. É, o o Diniz fez diversas alterações no time, mas eu acho que tem o respaldo, né? Tanto da diretoria quanto da, da torcida. É, é talvez, aí, para mim, na minha opinião, o segundo melhor técnico do país, só ficou atrás do, do Abel. Então, assim vem com o John Kennedy, que é um jogador que ele recuperou totalmente, era um jogador esquecido, né? tinha sido emprestado, para acho que era para o Ferroviária, se não me engano, times pequenos, e agora volta, volta fazendo gol em, em, em Libertadores. Então, assim, é, é um jogador que foi completamente recuperado pelo Diniz, voltou a, a sua boa fase, e o Fluminense fez o dever de casa, fez o que tinha que fazer, é, foi dominante o jogo todo, não, não deixou o Olímpia se criar muito o Olímpia que também não tem muita saída Olímpia tem Olímpia tem a bola aérea e só Olímpia tem a bola aérea e só os três gols contra o Flamengo foram de bolas aéreas e o Fluminense sabia disso conseguiu marcar conseguiu é, anular esse tipo de jogada o que é fácil né pro pro time do Fluminense é fácil e quanto ao favoritismo, cara, eu acho que tem muitos bons times disputando essa Libertadores, principalmente o próximo adversário do Fluminense, que é o Inter. Eu considero o Inter mais favorito do que o Fluminense hoje, porque o Inter sabe melhor jogar a competição. Já eliminou um time muito grande, né, que é o River. Então, assim, é, o, o Inter já é um time que ele já está um pouco mais pronto do que o Fluminense há um tempo. É, eu considero hoje o, o Internacional um pouco mais favorito, mas o jogo é jogado. Não tem, na minha opinião, não tem um amplo favorito. Se o Fluminense ganhar, é justo. Se o Internacional ganhar, é justo. Né? E a gente vê que o Internacional ele é um time que, que tem é, essa, essa dualidade entre o jogo do Brasileirão e o jogo de Libertadores. Joga muito bem Libertadores, sabe jogar o jogo, sabe... É, acelerar quando tem que acelerar, retardar o jogo quando tem que retardar, mas no Brasileirão tá, não está muito bem das pernas, né? O Internacional tá aí, se eu não me engano, em 14 eu acho, no, na tabela. Não apresenta um bom futebol no Brasileiro, mas na Libertadores é um time cascudo. É, tem o Enervalência, que é um, um, né, sempre um perigo aí, um jogador de, de Copa do Mundo. É, e é, é um embate de grande centroavante, né? Esse jogo também. Enervalência com o Cano, que o Cano é o artilheiro da Libertadores, o artilheiro do, do mundo, né? De um lado e do outro lado o Nene Valência que também é um jogador extremamente experiente de Copa do Mundo. Então assim, é... o Fluminense tem sim grandes possibilidades de ganhar essa Libertadores, mas eu acho que precisa saber jogar o jogo. O Fluminense não vai conseguir ganhar a Libertadores jogando da forma que joga contra clubes brasileiros, por exemplo porque é outra competição é outra vontade são outros são outros critérios de arbitragem também por exemplo né então assim é... mas é claro tem tem a possibilidade tem a possibilidade acho que o Fluminense ele tem tudo que um time que se, que se propõe a ganhar uma Libertadores precisa que é um grande centroavante um time acertado e um grande técnico e eu acho que o Fluminense tem essas essas três coisas
0: Acho que um grande goleiro, além disso, né? Acho que... Sim, sim tá também. muito marcado. É, e, caso ainda passe do Internacional, que já é uma pedreira, vai ter que enfeitar o Palmeiras ou o Boca, que são, provavelmente, duas das equipes mais tradicionais da, da competição. Então, se quiser, se, se quiser ganhar o primeiro título, vai ter que suar. É, vamos falar agora um pouco da renovação do Felipe Melo, que, confesso, me surpreendeu. Ele vai ficar até o final de 2024, até o final do ano que vem. Ele que já tem aí 40 anos de idade, que geralmente para jogador de linha é muita coisa, pra, principalmente para um cara que vem sendo titular. É, eu acho que, não sei se eu, se eu considero assim um ponto muito positivo. Eu acho que ele fica mais pela liderança que ele exerce do que necessariamente pela, pela qualidade técnica dele, de pela composição, recomposição dele. Eu acho que ele, cometeu algumas falhas em um tempo veio foi bem nesse jogo contra o Olímpico, inclusive, mas é, com a idade você se desgasta muito mais e muita gente criticou o Fluminense por, por, nessa temporada pela falta de contratações, né, porque um elenco limitado e se você, você já tem um elenco limitado de jogadores de muita idade você vai precisando vai precisa trocar com mais frequência, o que pode sobrecarregar aí um, um possível substituto. O Fábio também, se eu não me engano, estava com um contrato para acabar também. São dois aí que já tem bem mais idade. Só que, cara, estão rendendo ainda. Confesso, estão rendendo. E como o mercado está meio escasso, eu acho que trazer uma, uma outra peça para substituir o Felipe Melo ficaria um pouco, um pouco puxado para o Fluminense, que já fez uma janela, confesso, muito boa. É, trouxe o Marlon, Pô, para mim um baita zagueiro. Enfim, eu acho que... Acerto é certo Fluminense, não, não, não vou aqui criticar. Eu não sou o maior fã do Felipe Melo. Acho que como volante, ele até rendia bem, mas como zagueiro, eu tenho minhas dúvidas ali. Não vou dizer muita coisa, porque se o Diniz está falando que tá funcionando, se o, se o técnico da seleção brasileira confia no cara, pô, errado também, muito ruim ele não é. Mas assim, eu não, não esperava essa, essa renovação aí do Felipe Melo. Espero que vá bem, que que ganha algum um título, inclusive a Libertadores, pode ter com o Fluminense, marca seu nome na história. Ele disputou 36 jogos esse, esse ano, que é bastante, se você for considerar. E ganhou muito mais do que perdeu, né? A porcentagem da, da como fala do aproveitamento com ele em campo é, é muito maior. Então, assim, bom para o Fluminense, não, podia perder ele de graça, então agora se alguém quiser tirar ele lá, vai ter que pagar. Vamos continuar agora para falar sobre o próximo jogo do Fluminense, Fluminense-Fortaleza. Amanhã também, às quatro da tarde, transmissão ao vivo na Rede Globo. Também não é no Maracanã. Vai ser no Raulino de Oliveira é, o jogo. E é um confronto direto contra, é, por, um, por uma vaga na G4 contra o Fortaleza, que é um time muito competitivo, é um time muito organizado. O Voivaldo faz um baita trabalho. A equipe que vem aí de três vitórias seguidas, o Fluminense vende um jogo no meio da semana, esse jogo contra o Olímpia, que querendo ou não desgasta, é um jogo no exterior, é, você tem viagem aí, foi um jogo que o Fluminense não ficou só defendendo, descansando, foi um jogo que o Fluminense foi para cima também, mérito do Diniz, inclusive. E isso acabou desgastando alguns jogadores, e começou a ser noticiado sobre se o Diniz vai ou não poupar para esse jogo. O próprio Felipe Melo, inclusive, foi um dos cotados para ficar descansando. E já não vai ter o Marlon, que está tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense na última rodada. O Arias, felizmente, vai conseguir retornar, então vai reforçar o time. Eu confesso que se eu fosse o Diniz, eu não pouparia, porque a gente vai ter agora é, a parada para a data FIFA. Então os jogadores já vão ficar aí duas semanas, se eu não me engano, sem jogar e vão ter o tempo de, de recuperar. Eu acho que pelo menos para iniciar o jogo eu iria com os titulares e quem fosse desgastando mais ao longo da partida eu trocaria. Mas é, tem que ver também, não pode estourar os caras porque o elenco do Fluminense é curto. Se você perder algum jogador por lesão, por exemplo, próximo jogo contra o Internacional, você já, já, já não vai ter uma reposição à altura. E é isso, cara. Eu acho que o jogo é duro. Eu acho que pô, se tivesse que jogar um favorito. Se o Fluminense for com o time titular, eu acho que é o Fluminense, porque joga um futebol melhor, mais ofensivo, é, tem mais variação de, 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 de ataque. Só que o Fortaleza, cara, é muito bem treinado, é muito compacto, assim, e sabe sair no contra-ataque, então jogando fora de casa é uma equipe muito, muito fatal, digamos assim. Então, não acho que vai ser um jogo fácil, mas como a gente aqui não tem o costume de, de falar que vai ser um empate o jogo, a gente joga um favorito aí, então, eu acho que o Fluminense deve levar essa. Mas o Fortaleza vai fazer um jogo duro. O Voivoda, ele, pô, ele sabe neutralizar ataque, ele sabe é, botar o time dele para jogar se defendendo. É, não é a toa que ganhou do próprio Internacional do Brasileiro. O Guilherme falou que não, não joga tão bem contra a Libertadores, mas mesmo assim é um time muito qualificado. Então, cara, eu acho que o Fluminense não pode largar o Brasileirão de lado. Sabe? Eu acho que, pô... A Libertadores é um campeonato muito, muito competitivo assim, para você só focar nela. Porque se você é eliminado lá e, e deixa o Brasileirão de lado, você acaba ficando para trás. Então, para estar na próxima Libertadores, inclusive, pelo Brasileirão, acho que o Fluminense tem que focar e tem que ir com força total aí contra o Fortaleza para conseguir os três pontos. Senão, o próprio Fortaleza vai roubar a vaga vale do Fluminense se ele não ficar esperto. Hein? Agora, saindo das laranjeiras... Vamos falar agora do nosso glorioso, lá de Newton Santos, do Botafogo. O
1: Botafogo.
0: Botafogo, infelizmente, foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Defensa e Justiça, empatou no primeiro jogo e perdeu por 2 a 1 um no jogo da volta. Eu queria, Amanda, que você fizesse uma análise desse jogo é, e se você é, se você, que você dissesse para gente se esse jogo, ele, se essa eliminação vai atrapalhar o Botafogo no seu desempenho no Brasileirão.
1: Não atrapalha em nada, na minha opinião. Foi até bem recebido, né? Recebido como campeão pela torcida, mesmo eliminado da Sul-Americana um gesto da torcida, né, pela bela campanha que faz no Brasileirão, e eu acredito que, que não atrapalha ali. Foi o mérito do defensa e de justiça, né, vamos falar na, na pronúncia aí, espanhola, mas é, é um time que já não alivia para clubes brasileiros, né. Então, antes mesmo ali, é, é, quando saiu que o Botafogo ia enfrentar eles, eu já imaginei, porque é um clube bem difícil, assim, de enfrentar, e aí o jogo, ele foi, não começou bem para o Botafogo, né, é, o clube, ele jogou um pouco atrás, né, é, o defesa, ele foi bem para frente, começou melhor o jogo, e logo ali arranjou o primeiro gol, né, um gol contra, vou dizer assim, desviou. Desviou no Cuesta, mas vou chamar de contra, né? Mas o Botafogo ele poderia ter aproveitado melhor o início de, do jogo, né? Até que conseguiu empatar ali numa, numa bola... Achei engraçado, porque quando eu assisti o lance, eu falei... Ih, entrou não entrou? Mas entrou depois, né? O, o jogador do defensa até tentou tirar ali em cima da linha, mas não... O... A marcação é de que foi gol, realmente foi gol, entrou a bola, mas mesmo arranjando empate não deu para o Botafogo, né? O defensor foi melhor. Ele foi em busca realmente da vitória dentro de casa e, é assim, diante da sua torcida não tem como, né? Você sair derrotado, né? E eles fizeram um trabalho dentro de casa, era um trabalho que, que naturalmente... Era mais eficaz, né? Seria mais eficaz, porque você está diante da sua torcida, você tem o seu mando de campo, então você tem que buscar a vitória. E não deu para o Botafogo. Poderia ter saído melhor. Eu acho que foi um pouco apático. O gatito, eu acho que foi que se saiu melhor, né? O gatito não estou a salvar, mas deu também. Então, mas respondendo essa pergunta, não atrapalha, não. Eu acho que eu. Eu vou cravar, o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Eu tô, quase dei o, o meu pé para trás, mas eu acho que vai ser campeão e essa eliminação não atrapalha. Eu acho que o foco do Botafogo já é o campeonato brasileiro, não era sul-americano. Poderia, sim, ir em busca da sul-americana, até para terminar, quem sabe, o ano com dois possíveis títulos, mas... O foco é realmente o Campeonato Brasileiro e para a torcida também, tanto é que foi eliminado da Sul-Americana e mesmo assim a torcida estava ali no aeroporto para receber o time, porque o foco é, é o Campeonato Brasileiro, eles sabem que estão bem, são líderes do campeonato, então é, é, não atrapalha, né? O foco é um só e eles vão em busca. Agora, se perder o Campeonato Brasileiro, a coisa vai ficar feia, né? Vai ser o Arsenal brasileiro.
0: <risos> ia ser se perder esses brasileiros, viu eu também eu concordo com você, eu acho que o brasileiro já é do Botafogo. Só que eu também acho que ele poderia ter feito uma forcinha a mais na Sul-Americana para ver se pegava mais um título aí. É, eu acho que o Botafogo era mais time que o Defensa e Justiça. Justi acho que podia ter, ter conseguido a classificação. E ainda mais com a eliminação de São Paulo, né, na outra chave, infelizmente. Eu acho que o caminho estava meio que livre para o Botafogo seguir aí pro título da Sul-Americana. Mas, infelizmente, acontece, é bom que agora, pelo menos, o foco de que já era total no brasileiro, agora fica literalmente só no brasileiro. E que deve ser o suficiente aí para ser campeão. Não precisa de muito esforço, né? Já tá aí pô, 11 pontos na frente. É isso? Sacanagem. É, vou falar agora um pouco da convocação do Lucas Perri, que é o goleiro do Botafogo. Muita gente, inclusive, já já vinha defendendo que ele fosse convocado é, de primeira. Porque quem foi convocado, na verdade, foi o Bento, do Atlético Paranaense. Só que aí isso foi uma lesão e acabou sendo cortado. E só aí chamaram o Lucas Ferre, que, na minha opinião, também deveria ter sido convocado de cara já. É, porque vive uma fase melhor. Eu acho que goleiro por goleiro, os dois são ali equilibrados, são pô, no mesmo nível. Só que acho até que pelo estilo de jogo que o Botafogo joga, o, o PR acaba um pouco mais exposto e acaba se sobressaindo mais, fazendo mais defesas, inclusive difíceis e pô, vendo uma fase espetacular, né? Vamos dizer aí que o PR tem catado até pensamento dos atacantes e não é à toa que o Botafogo está aí com os pontos de vantagem. O PR é um dos grandes responsáveis disso. Tem o Tiquinho, tem, tem o Eduardo, tem o Adrielson, pô, mas o PR para mim é um fundamental nessa, nessa Disparada do Botafogo aí no Campeonato Brasileiro. É, ele foi, pô, não sei se vocês viram, mas pô, o Botafogo soltou um vídeo de, do momento que ele descobre a notícia ali junto com o grupo, junto com os colegas do time. Pô, cara, um momento especial, né? para cada. para qualquer jogador assim, ser convocado, ainda mais para ele, o garoto, ele tem não, já 25 anos que para goleiro é, é novo. E ele mesmo lembrou do, do Jefferson, que foi o último goleiro brasileiro do Botafogo, a ser convocado. Então, teve o Gatito, né? Mas aí, pô, Paraguai. Então, assim, muito legal, cara, essa convocação do PR. Eu acho que ele merece, merece muito. E ele vem para ser o terceiro goleiro, a gente sabe. É, hoje o Alisson e o Alisson estão muito à frente dele. Mas eu acho que no futuro aí ele tem potencial, sim, para vir a ser um titular da seleção brasileira. Agora é ver, ver se ele vai continuar nessa pegada, né? se ele vai continuar nessa constância de atuações de alto nível. Quem sabe ele tendo um... eu vi que ele foi vendido para o Lyon, num... não lembro direito, mas eu acho que sim, ele foi vendido para o Lyon junto com o Adrielson, que é outro time aí do John Texton, né, o Lyon. Aí talvez ele se destaque mais ainda lá e quem sabe não, não tome aí a, a vaga do Alisson como titular da seleção brasileira. Enfim, parabéns, Lucas Pérez, você merece. Queria do meu São Paulo, inclusive, que trocou ele por um salgado e uma coca, e agora tá aí, na seleção brasileira. Mas vamos falar agora do Botafogo Flamengo, do clássico que vai ter agora lá no Newton Santos, hoje mesmo, às nove da noite. É, o retorno aí do Tiquinho Soares ficou lesionado, e o Botafogo nem saiu do Tiquinho Soares, é, caiu, Continuou na mesma pegada, o Diego Costa chegou, marcou dois gols no último jogo. E eu quero saber de você, Guilherme. Você acha que é mais uma vitória em casa para o Botafogo? vai vai dar para o Flamengo, não?
2: o cara, clássico é clássico, né? É muito difícil da gente é, afirmar quem que ganha um clássico. Por mais que os times estejam em fases muito diferentes, em sintonias muito diferentes... É clássico, o favorito, obviamente, é o Botafogo, é o time que vem melhor, né, e a volta do, do Tiquinho também contribui é. muito para isso, né, ali do lado do Cano são os dois melhores centroavantes aí do Brasil no momento. É, e o Botafogo, assim, tudo que o Botafogo é, tem a oferecer para esse jogo é o que já faz desde sempre, quem vai ter que fazer diferente é o Flamengo, né. Então, assim, o time a ser batido é o Botafogo. Quem, quem vai propor o jogo provavelmente vai ser o Botafogo. Então, o Flamengo é o time que tem que tentar algo diferente, né? A gente até vai falar mais um pouco desse, desse confronto quando for falar do, do Flamengo especificamente. Mas eu acho que, que a volta do Tiquinho, ela é só um ingrediente, né? É, o, o Botafogo já seria favorito sem o Tiquinho, com o Tiquinho eu acho que é mais um ingrediente, mais uma, uma coisa que tem a favorecer o, o Botafogo diante da, da torcida, mas, assim, tudo que, que o Botafogo apresentou no campeonato inteiro vai apresentar de novo, né, e apesar de ser um, de ser um clássico onde tudo é muito aberto, né? a gente já viu aí alguns outros exemplos, inclusive com o próprio Flamengo, quando estava em boas... É, em, a melhor fase talvez da história em 2019 e, e teve aquele empate com, contra o Vasco né um 4x4 um jogo completamente é, é diferente assim então o clássico é isso a gente é muito difícil da gente cravar aqui quem que vai ganhar um clássico mas eu acho que pelo que cada time vem apresentando e, e pela pela fase pelo elenco pela, pela até pela vontade de ganhar né o Botafogo agora como você bem falou é, focado no brasileiro, então vai tentar somar todos os pontos que puder. Eu acho que o Botafogo é, sim, favorito para essa partida. Mas, a gente tem que, tem que esperar, porque é clássico, é clássico.
0: É isso aí. Eu acho que você foi muito bem no que você falou. Eu acho que sem o Tiquinho já era favorito, com o Tiquinho aí, eu acho que, pô, por mais que seja clássico, eu acho que não deve dar pro Flamengo, não. Pra sua tristeza aí. Mas vamos agora falar dele mesmo, falar do Flamengo Falar das polêmicas que tá estão rolando lá Vamos sair um pouco agora do Botafogo E falar da equipe Rubro Negra Uma vez Flamengo Tá feia coisa lá pro São Paulo, hein? O cara tá na corda bamba. Eu quero saber se você acha que o técnico argentino merece continuar aí na frente do Rubro Negro, mesmo depois de tantas polêmicas e desse desempenho da equipe.
2: Ah, o Flamengo, o Flamengo está numa maré de azar muito incrível, né? É, assim, o Sampaoli ele, ele é um técnico que sempre foi sonho de consumo da diretoria do Flamengo, né? Uma coisa que eu sinceramente nunca entendi muito bem, porque é um técnico que ele tem algumas características que até enchem os olhos, né? Que é as características que são parecidas com a do Jorge Jesus, por exemplo, de ser enérgico, de brigar, de falar muito. Mas é um técnico que, em primeiro lugar, nunca ganhou nada de importante, né? É... Tem ali os seus grandes trabalhos com a seleção do Chile, teve um grande trabalho com o Santos, mas que foi apenas vice-campeão brasileiro, né? É, então, assim, é um, é um sonho de consumo, mas um sonho de consumo meio meio básico, assim meio baixo, né da, da, da diretoria do Flamengo. Mas é, o, o Flamengo, assim antes daquela de toda a questão do Pedro, né de ter sido agredido pelo preparador físico, o Flamengo vinha numa crescente de resultados, né, não de desempenho. Porque, na minha opinião, não sei vocês, mas na minha opinião, sempre, desde que o São Paulo chegou... O Flamengo nunca jogou bem. O Flamengo jogou bem em três jogos, né? Que foram contra o Grêmio e os dois contra o Fluminense da Copa do Brasil. Foram os dois jogos que o Flamengo jogou bem. O resto, o Flamengo apresentou o mesmo nível ruim de futebol. Só que de, de resultado, né? O futebol brasileiro é extremamente resultadista, né? A gente se contenta muito com o resultado e pouco com o desempenho. Então, assim, vinha numa crescente de resultados, vinha ganhando pontos. E aí aconteceu toda aquela questão com, com o Pedro, que, na minha opinião, deveria ter sido demitido todo mundo, né? não só o preparador físico, porque isso influencia muito no clima do vestiário e a gente sabe que, que clima é uma coisa muito importante, por mais que não pareça, né? mas é, a gente vê aí o exemplo do Botafogo, por exemplo, não tem grandes jogadores de grife, são ótimos jogadores, mas não tem grandes craques, né? Os jogadores como, por exemplo, a Rascaeta, é, Gabigol no Flamengo, mas são caras que eles estão eles tão jogando, primeiramente, leves, estão né? é, tão felizes em jogar, estão querendo ganhar, e é uma coisa de, completamente diferente do, do Flamengo. Né? É um ambiente carregado, é, é uma coisa que está tá, tá difícil de conciliar ali, junto com, com o vestiário, junto com a comissão técnica, e aí os jogadores passam a brigar com a diretoria, então, assim, é uma coisa, é, é um ambiente extremamente carregado, e que complica muito a situação do Flamengo então assim, é, quanto ao São Paulo, ele, eu acho que já de, deveria ter sido demitido é, e, e, e demitir ele agora vai ser uma coisa muito arriscada porque não tem outros técnicos no mercado tem o, o, o Rogério Senne, né, que, que até fez um grande trabalho quando veio para o Flamengo mas tem uma lista muito pequena de, de, de técnicos para colocar agora caso o ele seja demitido e eu, sinceramente, não acho que o São Paulo vai tirar mais desse time. O time vai continuar apresentando a mesma coisa, né? E, e até quando a gente falar também do jogo contra o Botafogo, tem, terão né, algumas diferenças nesse time, até por conta de lesões. Mas eu acho que, assim, o São Paulo ele não vai mais tirar nada desse time. Não, não vai continuar para 2024, né? Graças a Deus. Mas é, já deveria ter sido demitido muito antes, entendeu? Então, agora... Eu acho que agora a, a, a coisa já perdeu o time, né? Já não, já não adianta mais se trocar agora. É um risco muito grande que, que o Flamengo tenha correr de jogar a temporada de, realmente no lixo, né? Já perdeu quase todos os títulos, tem mais uma final para disputar aí. E, e caso demita antes da final, é um risco. Se continuar o São Paulo, ele também é um risco. Então, assim, é, é esperar ver o que vai acontecer, né?
0: Eu, como um bom São Paulino, espero que o São Paulo fique pelo menos até a final da Copa do Brasil. aí. Mas eu lembro que quando o Vitor Fe... Pereira foi demitido e ficaram, pô, tem que trazer o São Paulo, não, não, o Jorge Jesus só vem, vai ter que esperar, vai ter que jogar. Eu, cara, eu fui, pelo menos aqui no pontapé, eu fui o único que falou: cara, não adianta trazer o São Paulo, é melhor esperar o Jorge Jesus, ainda que fique mal no, nos campeonatos. Porque, se o São Paulo chegar e não resolver, o, o Flamengo vai ficar sem ninguém. Se, o, se fosse o Jorge Jesus nessa situação, o Flamengo pelo menos, pelo menos se livraria desse fantasma de pô, todo mundo agora. Pô, mas o Flamengo é do Jorge Jesus, não sei o que do Jorge Jesus. Pelo menos se fosse o Jorge Jesus, eu imagino que não estaria mal assim. Mas caso estivesse, então. É, pelo menos, você não teria mais um... Pô, deveria ter trazido Jorge Jesus. Ou será que vai pagar a multa de Jesus para trazer ele? Nenhum técnico vai conseguir trabalhar direito enquanto é, existia esse fantasma aí, os, existirem as viúvas do Jorge Jesus. É, vou continuar contigo. vou falar.
2: Então, só para complementar que eu acho que... Eu nem acho o São Paulo um mau técnico, não, mas eu acho que o Jorge Jesus tem uma coisa... Tem duas coisas, né? Primeiro, uma história no clube e um respaldo da, tanto da torcida quanto da diretoria. E segundo, que o Jorge Jesus ele é um gestor de grupo. coisa que o São Paulo ele não é, nunca foi. Todos os times do São Paulo têm brigas internas. Todos eles. Você pode ver desde as seleções até o, os clubes que ele, que ele comandou. Todos eles acontecem uma intriga, têm brigas internas. Assim, então, assim, é um cara... Um pouco, um pouco problemático contra a vestiária, né? E o Jorge Jesus, ele é um, ele além de um grande técnico, é um grande gestor também.
0: Sei, dizem que ele, que o São Paulo não cumprimenta ninguém, que o cara é pô, frio na dele, que só quer saber do, do desempenho no campo, assim. tal. É, ele é
2: muito fechado e é uma coisa que não funciona pro Flamengo.
0: Pois é. é a gente falou do Rogério Ceni assim também, né? De um cara que pô, dá sempre tá em problema em grupo. Enfim, é, torcer agora pra ele conseguir se ajeitar porque a gente já falou, tem clássico agora contra o Botafogo, tem a final da Copa do Brasil chegando aí, então é bom ele, ele pô, conseguir pelo menos se organizar para esse tiro curto que vai ter, quem sabe conquistar aí pelo menos um título na temporada, e caso não fique, pelo menos tenha gravado ali seu nome numa grande conquista. É, foi noticiado agora também que o Flamengo recusou uma proposta de 20 milhões de euros, que dá 107 milhões de reais, pelo Vitor Hugo, pelo meio atacante novo do Flamengo, aí 19 anos, se eu não me engano. É, você acha que vale a pena segurar o cara? Você acha que vale quanto, mais ou menos assim? Acho que tem que pagar quanto para tirar ele do Flamengo agora?
2: Cara, é, eu acho que assim, o Flamengo recusou essa proposta muito mais no âmbito esportivo do que financeiro. Né? O, o, o Vitor Hugo é um garoto que ele, ele é um dos únicos jogadores que está se salvando nesse elenco. Você pode ali falar, sei lá, três, quatro que, que se salvam e três principais é ele, na minha opinião, ele, o, o agora machucado Luiz Araújo, né? E o, o Bruno Henrique, que veio numa crescente também depois de ter voltado a melhor é, forma física. Então, eu acho que assim, o, o dinheiro, quanto ao dinheiro, era uma proposta muito boa e que se fosse no final do ano ou no início da janela, o Flamengo teria aceitado a proposta, né? Mas como a janela já fechou, então não tem como contratar um, um, é, alguém para substituir, né? só jogadores livres de, de contrato que não estejam em um clube. E com o Flamengo na fase que está precisando de, de alguém com vontade, precisando do garoto, eu acho que essa, essa recusa ela é muito mais do âmbito esportivo do que financeiro, até porque o Flamengo já ganhou muito dinheiro, ganha muito dinheiro, todo ano ganha muito dinheiro então não, não precisa mais é, é vender mais um garoto e, e ter mais uma peça do, do elenco fora, né? assim como foi com o Matheus França, por exemplo, que é um jogador que agora com as lesões do, do Arrascaeta poderia é, vir, vir a, a jogar mais. Né? Então, assim, é, como eu disse, se essa proposta tivesse sido feita ou antes ou for feita na próxima janela, eu acho que o Flamengo tem tudo para acertar. Né, a, a, a venda mas e, e o valor os valores são ótimos mas como agora com a janela fechada e, e com o flamengo na fase que está eu acho que que foi uma decisão certa da diretoria de recusar essa essa proposta
0: é, sai o time não foi legal né é, eu só acho que tem um ponto importante aí primeiro que o flamengo é um time que já é auto sustentável não precisa se desfazer dos moleques da base para para conseguir funcionar e outro ponto que eu acho que, que a cultura do futebol brasileiro de vender jogadores por um preço menor para times, assim digamos, pequenos ou médios da Europa, para depois eles os clubes verem esses, esses mesmos jogadores serem vendidos por 100, 80, 100 e tantos milhões de euros, eu acho que tá na hora dos clubes começarem a entender que, pô, os cara daqui um ano, daqui dois anos vai estar sendo vendido por cento e pouco, por que, que eu vou vender por quinze, por vinte? Eu acho que passou da hora de, do clube começar a segurar mais, a maioria vende por necessidade. Então, eu acho que como o Flamengo não, não tem essa necessidade, não é esse, esse o caso, eu acho que poderia sim segurar e vender por mais, como já fez recentemente com o Renier, com o Vinícius Júnior, com o próprio Paquetá, e... Deve deve seguir nessa linha de, de raciocínio, deve vender jogadores por um preço mais justo, que é o que a Europa paga para os próprios filmes europeus. É... Já falamos do, do lado do Botafogo para o próximo clássico que vai ter contra o Flamengo. Vamos falar agora do lado do rubro-negro. O Flamengo vem aí sem a Rascaeta e sem Luiz Araújo. O próprio Guilherme falou que era um dos que vinha se salvando, não vai estar... Tá disponível para o clássico e você Amanda, o que você acha? Você acha que o Flamengo vai conseguir bater o Botafogo no, no Newton Santos no tapetinho?
1: Olha, clássico é clássico, mas eu acho que não vai conseguir bater não. O São Paulo ele vai para tudo ou nada, né? Já esboçou ali uma formação com três zagueiros, o Rossi no gol, mas eu acho que o Arrascaeta, o Guilherme pode discordar, porque ele acompanha mais o Flamengo, ele é o pilar do time, eu não, não consigo ver o Flamengo tão agressivo sem ele. E aí, tem uma provável escalação, né? Obviamente, ali com um jogador que vai tentar né, substituir ele, que eu acho que é muito difícil, mas... Fica é, complicado A provável escalação do Flamengo Está com Rossi é, Fabrício Bruno Pulgar, Léo Pereira Wesley, Gerson, Alain Everton Ribeiro, Ayrton Lucas Bruno Henrique e Pedro né, O Gabigol talvez Não, não, fique, não vá para o time titular Mas Sem o Arrascaeta Com o Arrascaeta já está complicado De mostrar um bom futebol Sem ele eu acho que fica pior o Bruno Henrique, eu acredito que ele tem salvado a equipe, né? Em alguns momentos, voltou muito bem. É, é, claro que ele pode mostrar muito mais, né? Mas eu acho que, é, é, devido à situação do time, ele voltou muito bem. É um dos melhores aí. Mas para esse jogo contra o Botafogo, o Botafogo está mais pronto. Consegue mostrar um melhor futebol no momento do que o Flamengo, né? É, vem aí com o Ross, que é um bom goleiro, mas eu, o goleiro ele não, não vai salvar a equipe, né? <risos> Tem 11 jogadores, então esse meio-campo aqui é o que mais me preocupa. É, não sei, não, não consigo ver o, o Flamengo ganhando o Botafogo hoje, mas tudo pode acontecer. Clássico é clássico, vamos ver, né? Pedro voltando à equipe, quem sabe?
0: É, só queria saber um palpite de vocês pro jogo. Pode falar um placar aí que vocês acham que vai ser. Olha,
1: 2 a 0 Botafogo. É complicado, mas é Isso, difícil. Guilherme.
2: Cara, eu vou, eu vou só é, dar uma complementadinha rápida no que a Amanda falou. Eu acho que a ETA é e é, 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 sempre foi o pilar do time. né? Acho que não tem nenhum outro jogador nem no Flamengo, nem no Brasil, capaz de, de exercer a mesma posição dele com a mesma maestria, só que sem ele, o, o que não funciona é você deixar o time na mesma, na mesma formação sem o Arrascaeta. Se você não tem o Arrascaeta, você troca completamente a formação, e é o que o São Paulo fez. Eu não gosto do sistema de três zagueiros quando tem três zagueiros de origem, mas o Pulgar fazendo essa posição eu acho uma boa porque o Flamengo o, o, o grande ponto forte do Botafogo é o meio de campo e o Flamengo nessa formação vai ter muitos jogadores de meio de campo então vai, dá para congestionar esse meio de campo se você não não tem capacidade de, de combater o meio de campo do Botafogo você atrapalha né que é, congestiona ali bota um monte de jogador no meio do campo e eles são obrigados a jogar mais pelas laterais e aí o Flamengo nisso é um pouco melhor por conta da qualidade dos jogadores individuais né Bruno Henrique até o Ayrton Lucas, enfim. É, mas quanto ao palpite, cara, eu vou, eu vou eu vou de 2 a 1 um, Botafogo. De dois a um Botafogo. Acho que o acho que o, o Botafogo sai na frente, o Flamengo empata e aí no finalzinho o Botafogo consegue sacramentar essa vitória aí.
0: É, puxando um pouco o que você falou do congestionamento do meio, eu acho que vai ser necessária aí uma uma, como posso falar, uma disposição maior do Gerson para marcar porque a gente sabe que o cara ele pô, não, de, com a bola no Mas pé, o cara é muito criticado
1: né?
0: Não é muita, muita dele. De, que ele não é intenso, não, não é de, de correr atrás. Enfim, dizem que joga de salto alto. É, então, acho que vai ser importante, principalmente nesse jogo contra o Botafogo, que é um time muito dinâmico ali no meio-campo, que nem você mesmo disse, pô, Tietchan ali, Eduardo, Pata, Bela, movimentação. É, vai precisar do Gerson ajudando aí pra, na recomposição e o meu palpite para o jogo me perdoa Guilherme mas acho que vai dar 3x0 Botafogo acho que não tem como caiu no tapetinho já era os caras lá são embaçados é difícil de ganhar deles lá e uh, mais alguma coisa que vocês têm a dizer? não, acho que é isso é isso então é isso galerinha é. muito obrigado pela audiência de vocês muito obrigado a vocês também, novos participantes. É um prazer ter vocês aqui. É, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram do Audioativo, no canal do YouTube, se inscrevam lá. Apareçam nas redes sociais. Galerinha, se despeçam aí. Você primeira, Amanda.
1: Obrigada, Grão. Obrigada, Guilherme. Obrigada a você que assistiu até aqui, ouviu também até aqui. Foi uma honra. Mais uma vez eu repito essa palavra, porque realmente é uma honra estar aqui participando junto com vocês, comentando dos quatro clubes grandes aqui do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de comentar sobre o futebol carioca. Eu gosto mesmo. Porque tem, rende muito. Eu acho que o futebol carioca é o pilar do futebol brasileiro. Eu vou assim, mais a fundo. O Gram pode discordar porque ele é São Paulino. Mas eu acho que o futebol carioca, ele rende muito, rende muito. Então tem muita coisa para comentar. E olha aí, faz uma hora de programa e Vamos para a próxima, né?
0: Valeu, Guilherme. Tamo junto.
2: Valeu, valeu. Muito obrigado a vocês, Grão Amanda. Obrigado a quem assistiu. É sempre muito bom falar de, de futebol carioca, porque a gente tem muita propriedade, eu acho, para falar. E é um futebol que movimenta muito, né? São quatro times, mas eles movimentam muita coisa. E, e é isso. Vamos, vamos para as próximas aí. Vamos ver o que o que, que o, os, os quatro grandes têm a nos, nos oferecer de conteúdo. Vamos embora.
0: É isso aí. Muito obrigado, querido ouvinte. A Juliana estará aqui com a gente semana que vem. Infelizmente, ela não pôde vir hoje para falar. E vamos, vamos para frente falar dos quatro grandes, vamos ver como eles vão sair nessa rodagem brasileira. É, quero agradecer também ao Gabriel Colares, nosso coordenador da Audioativo, por essa oportunidade de deixar a gente falar aqui do que a gente gosta que é de futebol, ainda mais dos times cariocas. E até semana que vem, gente. Tamo junto.